0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com
1: Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde
2: sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Lo de Euros 350, DAX,
3: IBEX 35, pero ojo al SP500 también. ¿eh? Sí, están, fíjate en
0: la intervención el jueves pasado de Janet Yellen era sobre todo maravillosa para los que somos bajistas en el mercado. Yo estoy corto mentalmente y en todos los análisis llevo comentando el lado corto durante los últimos meses casi. ¿Y qué es lo bueno de lo que ha pasado en Estados Unidos el jueves? Lo bueno es que... Lógicamente, Janet Yellen, que atiende al sistema financiero, que es quien le paga, muy importante porque cuando oímos hablar de la Reserva Federal, intentamos de alguna manera, pues bueno, lo orientamos hacia un carácter público, no, no, es solamente privado. Janet Yellen solamente atiende a los intereses del sistema financiero, con lo cual, cuando genera el sentimiento alcista que veíamos el viernes en apertura, lo que sobre todo aprovechan los grandes es para vender títulos y descolgar el mercado a la baja. De manera que mi orientación no solamente sigue siendo bajista sino que todavía es un poquito más bajista si cabe y en el caso del IBEX seguramente veremos durante las próximas sesiones nuevos mínimos. Yo creo que la, la zona de soporte más importante inmediata está en los 8.900 puntos.
3: Pues si el escenario es bajista en la bolsa americana, Europa no sé yo si va a ser capaz de aguantar.
0: De hecho, fíjate, en la apertura del DAX el viernes, eh, especulando yo con el DAX, me di cuenta de que efectivamente se había absorbido ese sentimiento positivo por parte de esos inversores y obviamente se nos daba la vuelta. Así es que, ojo, porque el DAX, que sigue a su hermano gemelo americano, que es el Dow Jones, seguramente también caerá.
3: Bueno, tenemos muchísimas llamadas. Como siempre, como todos los lunes, hay lista de espera para haceros las preguntas que consideren oportunas. Antes, como siempre, como todos los lunes y todos los jueves, vamos a abrir nuestro espacio con los expertos de CAU Finanzas, que nos enseñan a operar a través de su aplicación CAU Plus. Saludamos a Luis García, es coach en CAU Finanzas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Y, y hoy creo que nos vais a proponer una estrategia sobre Arcelor.
4: Sí, correcto. Hoy vamos a analizar un poquito lo que es Arcelor Metal, vale para que tengáis un poquito de... bueno hmm. pues es... Eh, pues mira, decirte que, bueno, pues Carcelo es decir que es una de las empresas que, bueno, pues que está viéndose afectada, pues, por la desaceleración de los países emergentes, bueno, sobre todo, como todos sabemos, por China y Brasil, aunque, bueno, también deciros que eh, sus principales mercados siguen siendo Europa y Estados Unidos. Eh, por otro lado, comentaros que, aunque la compañía ha hecho, como hemos visto todos, un importante esfuerzo por contener sus costes, el mercado es adverso. La desederación de estos países emergentes y también la caída de las materias primas pues están haciendo o han hecho que la empresa bueno, pues vea claramente deteriorados lo que son bueno, pues sus, sus estados financieros. Por poner algunos datos en revisión, podemos destacar que la empresa cotiza muy por encima de su caja neta por acción, que su deuda es muy elevada y que su caja neta eh, ronda los bueno, menos 13.000 dólares. Su valoración en Enterprise Value, eh, lo que se le evita a ventas, está muy por encima de la media de su, de su sector, eh, bueno, precisamente por su elevado endeudamiento. Con lo cual, esto lo que nos indica es que está mucho más cara que la media. Bueno, Con lo cual, con estos datos, eh, lo que desde aquí os, de, os diríamos es que nos mantendríamos al margen, esperaríamos a que esos ratios financieros dieran un giro importante, hacia una mejor calidad para poder ponerla en, en funcionamiento. Esto es lo que así a grosso modo te puedo decir Barcelona y tal.
3: Uh -huh. Luis García, coach de Caufinanzas, Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buena propuesta, señor. Interesante. Hasta el próximo jueves.
4: Pues nada, hasta el jueves, Fernando. Un saludo.
3: Venga, vamos a ir ya con la primera de las llamadas. Hola Jesús.
0: Llamada, hola, Jesús. Jesús. Será pues para
3: precisamente para Arcelor Vaya. <risa> Vaya. Tienes que bajar un pelín el volumen de tu radio, Jesús. Vale. Venga, que te damos eh,
4: tiempo. A ver si pueden decirme soportes, hasta dónde puede ir cayendo. Mm. Y prisa, ¿qué pasa con ello? Que bajó un 20% y también. <risa> Nada más. Gracias, Jesús. Para mí. Ahí
3: que obediente, soy cuando os digo que bajéis un poquito el volumen. Alberto, Arcelor.
0: Bueno, cuando preguntamos hasta dónde puede caer un valor... ...la respuesta es siempre la misma... ...hasta 0,01 puede caer un valor... ...está ahora mismo Arcelor en 4,63... ...afortunadamente es un valor que no engaña a nadie... ...y ha dado una oportunidad maravillosa de cortos durante meses... ...a partir de ahí, a la hora de buscar un soporte... ...en un precio que está marcando nuevos mínimos históricos... ...es complicadísimo... ...pero si tenemos que hacer ese, enca ese encaje de bolillos... ...la zona 3,60... ...puede ser de un siguiente apoyo... ...pero ojo, la verticalidad en la caída... ...en principio, lo último que nos debe hacer pensar... ...es en comprar... ...sucede, por tanto, de lo mismo con Prisa... ...con la diferencia de que Prisa es mucho más generosa en la caída... ...porque cae desde el año 2000... ...en lo que sería tras aquella, aquel contrasplit... ...una zona de 822... ...contra los 2,80 con en los que cierra hoy hoy de nuevo, claramente en esos mínimos históricos, con la misma verticalidad de Arcelor, y son dos valores en los que claramente no solamente no hay que estar comprados sino que, se, bueno, si se puede, en el caso de Pisa va a ser más complicado, deberíamos seguir cortos. Uh
3: -huh. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, lo tenemos ahora mismo a Juan. Eh, tú... ¿La visión que tú tienes ahora mismo en el mercado también es bajista?
5: Pues sí, la verdad es que sí La verdad es que la, bueno, con los principales índices cayendo y la volatilidad eh, tanto del Eurostock como del SP disparándose, pues eh, parece que, que las, las probabilidades más altas son de, de caídas. No obstante, hay valores que, que da igual la volatilidad, da igual que el mercado suba, da igual que el mercado baje, son valores que siempre caen ¿no? y en este sentido, pues eh, Alberto ha comentado dos de ellos, que son Arcelor y el Grupo Prisa, un auténtico caramelo para las operaciones bajistas, sobre todo en el caso de Arcelor, que es más fácil encontrar contrapartida en el lado de los cortos. Eh, son auténticos caramelos para estas posiciones bajistas que, que tan necesarias son para mantener una cartera de beta cero y para mantener una estrategia de market neutral.
3: Antes estábamos hablando aquí un poco a micrófono cerrado con los compañeros eh, del equipo y estábamos pensando, bueno, eh, ¿podríamos hacernos también para los próximos días una cartera para aventureros, para los más arriesgados y así un poco de coña? Eh? Hablamos de, bueno, pues es muy fácil, te coges a Bengoa, Fc de OHL, Arcelor, Repsol y te sale la cartera ya para para los muy valientes, claro que los cementerios están llenos de valientes. Hola Juan
0: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Vamos Bien. a ver
0: A ver, tengo dos valores que quisiera uno es Acciona y la otra es Gamesa ¿Cómo lo ven los otros valores?
3: Ajá uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias Juan Gracias a usted Venga, Rodrigo elija.
5: En el caso de ACCIONA, si, si me permites eh, se ha comportado bastante mal en las últimas jornadas al igual que la mayoría de constructoras del IBEX 35, pero no obstante esperamos que alrededor de esta zona entre los 61 y 62 euros pueda encontrar eh, zona de soporte. Recordamos que son las resistencias más importantes que ha formado alrededor del año 2013, también de 2014, ¿no? que, le, que le costó superar. Eh, además, y esto es muy importante, Acciona tiene una, bueno, está encontrando también soporte en esta directriz alcista principal. Por lo tanto, quizás, es, eh, quizás cabe esperar un comportamiento de Acciona no mejor que el mercado, pero sí quizás mejor que la de la mayoría de constructoras españolas. Por lo tanto, un objetivo para ver la acción en la zona de los 68 euros no sería nada descabellado. Va un poco de vértigo, es cierto, este, este comportamiento que ha tenido en estos días, con caídas inclusive hoy del, del 2,5%, pero confiamos en este sentido en el, en el valor. Uh -huh.
3: Gamesa, Alberto.
0: Gamesa es uno de esos valores que se beneficia del hecho de que las generaciones bursátiles se renuevan cada dos años. Cada dos años se arruina una generación bursátil y aparece una nueva si las generaciones tardasen más tiempo en arruinarse, seguramente recordarían lo que hizo Gamesa allá por el inicio de los 2000 hasta el 2007, subiendo desde zonas de 3 euros hasta 33 euros y recortándolo por completo en los siguientes años. ¿Por qué? Pues porque es, es importantísimo tener en cuenta que esa memoria nos debe servir para entender que probablemente esta gran subida que ha tenido desde entonces, desde el año 2012, desde un euro hasta 16,50 también va a tener un recorte de gran magnitud y seguramente la primera la primera zona a la que va a alcanzar en el recorte desde los 11,35 donde cierra hoy va a ser inicialmente los 9,80 que es la primera zona de soporte importante. Así es que teniendo tanta caída probablemente por hacer no debemos estar bajo ningún concepto en cabeza y solamente buscar un posible, solo posible rebote en 9,80, no más. Mm
3: -hmm. Hola Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos Quería a preguntar por CaixaBank y, bueno, la banca mediana, así uh -huh. pero a largo plazo, si sería mejor estar o salirse ante todas estas turbulencias de Cataluña y lo que pueda venir. Ajá. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Creo. Ahora nos ponemos con la banca, pero vamos a ver, eh, veo que los dos tenéis más la mirada puesta hacia abajo que hacia arriba, eh, eso es así. Pero si lo que os pregunto son acciones que se pueden comportar en una cierta estabilidad o pueden soportar mucho mejor la volatilidad los vaivenes que está dando el mercado, sectores,
5: eh, ¿os quedaríais con alguno? Sí, claro. De hecho no hace no, no es más neces no es más que necesario bus echar la vista atrás y ver un poco lo que ha sucedido en el sector de utilities siempre se ha comportado mejor que el mercado en épocas de volatilidad da igual que esta volatilidad traiga caídas que es lo que suele ocurrir o que la volatilidad traiga subidas en ese sentido pues nos fijamos en red eléctrica en enagás uh -huh. en endesa en iberoal que son acciones que no, eh, digamos, si nos obligasen a, a, a invertir, si nos pusiesen una pistola en la cabeza, pues a mí particularmente no me disgustaría nada tenerlas en, en cartera.
3: Por ejemplo, Alberto, ¿podemos poner soportes resistentes a Iberdrola en de Eléctrica?
5: Bueno,
0: Iberdrola es de libro, y es que es muy importante que a quien le guste el análisis técnico y esté empezando, mire ese precio para ver lo que es un soporte legendario, que es el 5,75. Es maravilloso porque justo ha frenado todos los recortes en esa zona. De hecho, si tenemos en cuenta que la resistencia más importante eh, seguramente estará, eh, no solamente tan cerca que también la tiene, eh, muy cerquita, en los 6,10, pero la siguiente, si quiere rebotar, está en 6,25. Pues si queremos hacer una operación en el relativo corto plazo con, Ibe con Iberrola, pues el 5,75 es el stock, cotiza en 5,93 y nuestro objetivo alcista justo. En 6,25. De todas formas, yo creo que todas van a recortar. ¿eh? Incluida Iberdrola, de aquí a unos meses vamos a tener todo el mercado con muy mala pinta. Pero uh -huh. a la hora de apostar, lo que comentaba lo Rodrigo, estoy completamente de acuerdo. Tenemos que hacerlo con aquellas que estén demostrando funcionar mejor.
3: Endesa, por ejemplo
0: también, de hecho, él la ha recomendado en varias ocasiones, uh -huh. con muchísimo éxito de crítica, o sea, como de crítica y público, es que es, es un precio que ha funcionado fenomenal, y bueno, pues además de esas amadeos que le pise yo el otro día, son de esos precios que en nuestro mercado, de alguna manera, están comportándose a la contra, para bien, y bueno, pues lógicamente tienen que tener su esto, por si se quieren apuntar a las caídas, pero, hombre, a la hora de especular, de alguna manera, siempre tendremos más opciones en los que ya lo están haciendo bien. Uh
3: -huh. Hola, Javier. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fernando. Adelante, amigo. Vamos a ver. Eh, tengo Colonial en cartera con una, con una pérdida y quería saber por encima de 0,60, que me parece que ha cerrado hoy en 0,63, uh -huh. eh, qué pinta tiene. Uh
3: -huh. Y
0: a ver, de estos valores que están hundidos, eh, los precios, como por ejemplo HL y SACIR, sí. ¿dónde pudiera haber un soporte para intentar alguna compra... ¿Tiene algún rebotillo? La pregunta del millón, ya lo sé, pero...
3: La que se hace en todo el mundo, Javier, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Ahí va, que tenemos aquí ver ese ¿eh? CaixaBank y Banca Mediana.
5: Bueno, el caso de, de CaixaBank, la, la tendencia bajista es de libro. Es un, una acción, al igual que, que popular, igual que Sabadell, que le están pegando palos por todos los lados. Ahora mismo mm. lo que vemos es como la acción... Se puede dirigir perfectamente a la zona de los 3,18, 3,17 euros por, por acción. Es un, un sector que no nos está gustando nada. Evidentemente, siempre hay motivos para explicar esto. más sí. o menos Podemos encontrar más o menos utilidad en, en explicar los motivos. Al final, lo que importa es que lo, lo que viene retratado en nuestras pantallas. Pero, desde luego, CaixaBank es un valor para, para no estar.
3: Os uh lo -huh. por Bankia. Eh, ¿Esta recuperación remontada que ha tenido en las últimas semanas, ¿no la queremos o no nos la queremos, Alberto?
0: No. En Bankia no hay que creerse absolutamente nada, porque es un precio que lleva lateral bajista prácticamente dos años y además nos encontramos con que los mayores interesados en mover títulos del precio nos dicen o nos suben la recomendación cuando ya ha subido en tres sesiones desde 1,01% hasta 1,16 sale Goldman Sachs y nos dice ¡Uy! Subo la recomendación de Bankia. ¿Y se hace Bankia? Caer, lógicamente. Así es que en un precio en el que se está moviendo de esa manera la información, sobre todo debemos huir.
3: Colonial, Alberto.
0: Bueno, Colonial, de hecho, fíjate, es curioso, porque de los precios en los que ahora mismo podríamos haber aguantado el chaparrón dentro de las caídas, este sería uno de ellos. Es decir, no ha tenido tanto recorte global como los demás. Ahora bien... Colonia lleva mucho tiempo, ni más ni menos que año y medio lateral, en una zona en la que ahora mismo el soporte clarísimo está justo en 0,598. Así es que, bueno, pues ni tan mal, lo tenemos en 0,64, y en ese punto, seis milésimas por debajo, tiene un stock muy cercano, que yo en principio, si baja de... ahí. Eh, saldría de valor, pero mientras tanto, como lo está haciendo mejor que los demás, se puede seguir dentro con un objetivo alcista en
1: 0,62.
3: Uh -huh. OHL, es así, Rodrigo, cuesta abajo y sin frenos, ¿o hay soportes que pueden ser una buena señal de compra?
5: No, directamente. No tiene ningún tipo de sentido ponernos a buscar techos ni a buscar suelos. Son profesiones realmente mal pagadas en este mundo intentar buscar un suelo para OHL. Más que, bueno, por muchas explicaciones que queramos buscarle, pensemos que está barata porque ya ha caído mucho, eso al final no va a ningún lado, eh, por mucho que caiga una acción siempre puede caer un 10% más y ahí eh, replico las palabras de Alberto que decía que el soporte es, es cero, una uh -huh. acción eh, puede valer cero perfectamente y esto es algo que a veces se nos escapa de la, de la memoria, pero es que realmente puede ser así, eh, OHL SACIR y cualquier otra acción que está en caída libre son acciones para no estar, desde luego no intentar buscar ningún soporte ni ningún ni ningún precio bajo que nos haga eh, entrar. Entraremos, acertaremos una vez de cada diez. Y cuando fallemos, pues nos saldrá realmente caro.
3: compartes y... Yo sé que compartes esta opinión, eh, Alberto, pero esta misma esto misma esta misma teoría que los dos utilizáis, por ejemplo, podría servir para IAG y AENA, por ejemplo. En, en Compañías que están en subida libre, están imparables. ¿No nos podemos subir a ese carro o qué?
0: Sí, podemos subirnos a ese carro. El problema que hay es que cuando vemos un valor que está funcionando especialmente mejor que los demás, de alguna manera se nos afila esa especie de de sensación de, de beneficio mm. y cuando, por lo que sea...
3: El colmillo, el, el colmillo. El
0: colmillo, exacto. Y cuando cambia el pie el valor, de alguna manera nos cuesta renunciar a ese deseo de beneficios y al final nos quedamos enganchados. Lo digo porque esos dos valores que has citado, tanto AENA como IAG, técnicamente no están en su vida libre. IAG mm. marcaba unos máximos justo en marzo de 2015 a los que ha vuelto pero no ha superado. Entonces... Se puede intentar apostar a que los vaya a romper. Cotiza en 7,96 y los máximos históricos están en 8,55. Bueno, pero siempre y cuando tengamos claro en esa apuesta que el stop está en 7,75 en el caso de IAG y si por lo que sea se nos tuerce la operación, salimos. Y otra cosa más, a lo que decía Rodrigo, yo voy a añadir un comentario y es que él decía con mucho acierto que solamente nos va a salir bien esa especie de búsqueda de suelos y techos una de cada 10 veces. ...yo digo que encima... ...igual podemos tener la mala suerte... ...de que la primera vez que lo intentemos... ...nos salga bien... ...y a partir de entonces... ...pensemos que es muy fácil... Y, lógicamente, como no nos va a volver a sonar la flauta, mm. la ruina está asegurada.
3: Vamos con algún correo electrónico. Domingo nos pregunta por Bayer y por Sanofi, dos farmacéuticas. Rodrigo.
5: Bueno, en el caso de Bayer, muy castigada. Fue una de las mejores acciones de todo el mercado alemán en eh, el 2014, el, también la primera mitad de 2015, una acción que se ha comportado realmente muy bien pero a partir de entonces pues ha acompañado al índice. ¿no? Es una acción ahora mismo muy bajista, no es nuevo, no está más bajista hoy que hace un mes, ni mucho menos, pero desde la pérdida de esta zona de los 123 euros por acción nos está diciendo que es un valor que quizás sea mejor mirarlo ahora mismo desde fuera. Eh, ahora mismo tenemos un soporte, si estamos dentro tenemos un soporte alrededor de la zona de los 112, eh, 112 euros, por debajo del cual sí que sería bastante peligroso estar comprado en el valor. ¿Por qué? Porque de perder esos niveles, muy probablemente vayamos ya a la zona de los 105. Por lo tanto, sería ideal hacer una cobertura o directamente estar eh, o estar fuera del, del valor. No es un valor uh -huh. que nos que nos guste ahora mismo. Uh -huh. eh, ¿Sanofi? En el caso de, de Sanofi, no sé si la tiene Alberto por ahí. Yo no la tengo.
3: Alberto, la
0: tienes que si Ahora adelante, sí. Está en condición de 84,44%
5: está haciendo unos
0: mínimos muy claros durante estos días en la zona 84,30, donde puede tener un soporte. Cualquier operación compradora tiene que tener ese stop. Pero desde luego que no es un precio que, de alguna manera, esté ahora mismo funcionando bien. Todo el mundo se está girando a la baja y Sanofi no es la excepción. 84,30 el stop.
1: Wall Street.
3: 6 y 34 minutos de la tarde, vamos a echar un vistazo a la jornada en Wall Street antes de hacer una pausa. Paul Mielgo, buenas tardes de nuevo. SP500 en estos momentos marcando mínimos intradía, ¿eh? cayendo ya un
1: 2%. Sí, sí, está rozando ya soportes peligrosos. La bolsa de Nueva York cae por quinto día, lastrada por el sector de recursos básicos y de biotecnología, tenemos al Dow Jones Industriales cayendo un 1,59% hasta 16.056 puntos. El S&P 500, como bien decías, más de un 2% hasta 1.892 puntos. A falta de dos sesiones más para concluir el trimestre, el S&P 500 eh, cae en el periodo un 6,4%. Es el peor trimestre desde 2011. Desde sus máximos de mayo... Este índice pierde más de un 9%. José Luis Martínez Campuzano, economista jefe de Citi en España, cree que el índice está a punto de perforar a la baja importantes soportes.
4: El SP está intentando romper el 1900, soporte en 1860. Si rompe ese nivel, eh, pues sería la primera
0: bueno, la, la primera duda o el, el primer indicador de que se pone en cuestión la, la tendencia alcista iniciada
1: en el 2009. A lo largo de las próximas sesiones varios miembros de la Reserva Federal volverán a intervenir. Hoy lo ha hecho William Dudley de la Fed de Nueva York. Dice que el Banco Central probablemente suba tipos a finales de año a pesar de las incertidumbres en el crecimiento global, con lo cual se alinea con su presidenta Janet Yellen, que volverá a intervenir. Esta semana. Mientras tanto, Carl Icahn lanza sus advertencias. El multimillonario inversor activista dice que los bajos tipos de interés han provocado burbujas en el sector inmobiliario y en los bonos high yield. Eh, ...con consecuencias potencialmente dramáticas.
5: Es como dar a alguien medicina... ...y esta medicina se le da una y otra vez... ...y no sabemos lo que va a ocurrir... ...no se sabe lo malo que va a ser... ...lo que sí sabemos es que cuando lo hicimos... ...hace algunos años causó una catástrofe... ...causó el 2008... ...¿dónde trazas la línea?
1: Los valores de Dow Jones más castigados... ...hasta ahora son Goldman Sachs... ...que retrocede un 3,7%... ...le sigue Nike que fue uno de los valores más asistas la semana pasada tras publicar resultados, ahora mismo corrige más de un 3%, lo mismo que Visa y Caterpillar, que cae un 2,94%. Solo se salvan Intel y Johnson Johnson, aunque con subidas mínimas. En Internet existen muchas maneras de invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un crowdfunding para construir una impresora 3D que imprime burritos mexicanos. Si no te lo crees, búscalo. O puedes entrar en selfbank.es y elegir entre más de 1.800 fondos de inversión. Además, sin comisión de custodia ni comisión por operar, tú eliges Selfbank. Hazlo a tu manera. Deja de ser un espectador y pasa a ser el protagonista.
5: Accede al ámbito sanitario, uno de los de mayor salida laboral, con el considerado uno de los mejores institutos de España. Instituto Superior de Formación Profesional Sanitaria Claudio Galeno.
1: Matrícula abierta, plazas limitadas. Más
5: info en fpclaudiogaleno.es, teléfono 91 159 99 57.
2: El planeta seco que pensábamos, dicen en la NASA. La agencia estadounidense dice que ha encontrado nuevas pruebas de la existencia de riachuelos de agua salada en el sur del planeta rojo. Esta existencia sería clave para la posibilidad de que haya vida en Marte. La presencia de sales en este agua, dicen los encargados del estudio, los encargados de la agencia estadounidense, permite la existencia de comunidades microbianas.
1: Globalización. Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Porque cuando América estornuda, Europa se constipa, necesitas tener una visión global. Visión Global, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, con Manuel Tortajada. El consultorio de cierre de mercados.
3: Consultorio en el que hoy me acompañan Alberto Iturralde, analista técnico independiente. De, colabora también con díasdebolsa.com y con Rodrigo García, analista de XTB. Tenemos también más llamadas. Álvaro, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. A ver, quería
0: preguntar por Resol. Uh
1: -huh.
0: eh, la pregunta era para el analista fundamental.
1: Uh -huh.
0: Para ver si Resol va, va a poder aguantar eh, el pago de dividendo. Uh -huh. lo va a mantener la rentabilidad
3: vale.
0: y también Santander por lo mismo. Uh
3: -huh. Perfecto. ¿Algo más, Álvaro? No, nada más. Muchas gracias. Nada, hasta luego. Se incorpora también al programa Antonio Banda, consejero delegado de Capital Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En Marte no sé si habrá vida, pero desde luego el pulso de los mercados es cada vez más débil, ¿eh?
2: Bueno, yo creo que es una buena oportunidad de compra, uh -huh. como, se, como se dice siempre. Y... Y viendo cómo estamos, pues desde luego hay que pensar más en el futuro que uh -huh. en el presente. Uh -huh. Precios buenos, reparto de, de dividendos, uh -huh. origen de los fondos. Yo creo que, como hablamos la semana pasada, los inversores españoles tienen que hacerse una, un análisis ellos mismos ¿no? y empezar a pensar que realmente necesitan una cosa que nosotros hemos llamado ciclo de vida, y que consiste uh -huh. en esa combinación de fondos de inversión y fondos de pensiones que te va a dar, pues no sé si la solución a tus inversiones, pero sí te va a dar un camino a seguir por el que vas a poder ir pensando dónde tienes que invertir, qué tienes que invertir y qué rentabilidad vas a poder obtener a tu, a tu dinero. Uh -huh. Porque, desde luego, la rentabilidad sin riesgo se paga a cero o en negativo. Por lo tanto, yo creo que todos debemos hacer ese repaso de cuáles ...nuestra capacidad de asunción de riesgo y empezar a, a revisar dónde se puede invertir. ¿no? Uh -huh. La bolsa, aunque ahora estamos en llevamos una, unas semanas sufriendo, o casi ya unos meses, un trimestre incluso... Eh, ...a cierre de, del trimestre anterior, prácticamente estábamos todos disfrutando de máximos históricos en Estados Unidos... ...estábamos disfrutando de Europa con un año que había estaba yendo muy bien... Y ahora tampoco podemos la ponernos en el lado contrario, ¿no? Yo uh -huh. creo que hay que tener un poco de visibilidad, hay que tener un poco de objetivo para nuestras inversiones y sobre todo pensar en el largo plazo y que desde luego todos los mercados financieros tienen su oportunidad, pero esa oportunidad viene unida al riesgo uh -huh, uh -huh, uh -huh. y eso es lo que hay que analizar. Y que todo el mundo también entienda
3: que hay diferentes grados de riesgo también en los planes de pensiones, producto que vais a lanzar eh, en breve. Además tenéis eh, una buena oferta en estos momentos.
2: Bueno, nosotros tenemos ahora una oferta... ¿O, te,
3: o tenéis pensado? Eh, eso es. ¿Eliminar que... comisiones? Que me parece ya, vamos... Eh...
2: O sea, nuestro objetivo en fondos de pensiones es lanzar los fondos de pensiones más baratos del mercado, buscando sobre todo el dar satisfacción a todos aquellos inversores que ahora mismo están sobrepagando en su fondo de pensiones. Uh -huh. Y eso, te, estoy, te puedo hablar, que es el 99,99% ,99 de los inversores en fondos de pensiones españoles, ¿no? Que... Eh, Puedes tener riesgo, puedes buscar tus necesidades, pero en fondos de pensiones tenemos un problema, que no hay forma de encontrar productos que reflejen de verdad las necesidades de inversión. Solamente se busca la ventaja fiscal sin aportar nada a los inversores y, sobre todo, sin darles oportunidad a los que están pensando en su jubilación de tener un producto que dé rentabilidad y que, que desde luego, esté de acuerdo con su perfil de riesgo. Uh -huh. No existe. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad, se van a poder lanzar cosas que sean distintas y que vamos a poder marcar ese ciclo de vida con esa combinación entre fondo de inversión y fondo de pensiones, que va a ser una idea totalmente distinta y que esperemos que, que sirva para todos los que están en, en disposición de pensar en, sus, en su jubilación. Planes de pensiones ligados al ciclo de vida. Se mueve el
3: mercado de planes de pensiones y encima, pues si tenemos esos ofertones, mejor que mejor. Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital.com, muchísimas gracias. Hasta pronto Bueno, gracias jueves. a ti. Hasta el jueves. A ver, Álvaro, eh, tenemos más llamadas, así venga, vamos ya con otra también. Pero Álvaro nos preguntaba si peligran los eh, dividendos en Repsol, también en Santander. Y ya de rebote, pues fíjate, es decir, también cruzando los dedos, claro.
5: Bueno, eh. Que peligro ¿no? el dividendo a mí me parece irrelevante. Si no tiene la suficiente caja o el, la suficiente liquidez para repartir dividendo, pues no te quepa ninguna duda que tendremos a la vuelta de la esquina o una ampliación de capital o un script o cualquier historia de estas. Bueno, para tener contento no un poco al, al, al pequeño accionista, en cualquier caso, mmm, cualquier reparto o no reparto de dividendo en una empresa como Repsol debe de ser, eh, en mi opinión, irrelevante a la hora de tomar una decisión de inversión respecto a la misma.
3: Hola Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Yo quería preguntar a los analistas eh, qué recorrido, porque hoy ha bajado algo menos en Red, eh, tiene Resol, eh, sobre, eh, hasta dónde creen que puede llegar a, a, a caer, qué suelo, uh -huh. si tiene suelo resistencias. Gracias.
3: Gracias a ti Daniel, Alberto.
0: Yo creo que eh, seguramente ya a partir de la zona eh, 9.80 y con un stop en 9.50 se podría intentar buscar un rebote. Ahora bien. Como no somos disciplinados a la hora de aplicar un stop, pues no merece la pena buscar un suelo, porque es un precio de una tendencia bajista enorme, y sí, por debajo de esa zona, 9,80, 9,50, tiene los 8,80, que son un soporte todavía mucho más fuerte en el pasado pero desde luego que no tiene un síntoma. Eh, ahora mismo, fíjate, comentabais lo del tema de los, de los dividendos. Bueno, pues la mejor noticia para que Repsol pudiera rebotar es que nos dijeran que no van a dar dividendos. Así, los pequeños inversores que han entrado para que les den nada, porque en un dividendo no te dan nada, pues igual se rinden y, lógicamente, el valor puede rebotar. Pero a partir ya de los mínimos que ha ido marcando durante estos días, 9,80, 9,50 ya seguramente va a empezar a más
1: rebotes.
3: Vamos a... Vamos a analizar otro de los grandes valores del mercado telefónica, que hoy de los Blue Chips ha sido el que peor comportamiento ha tenido. Rodrigo, ha cerrado en 10.75.
5: Sí, la verdad es que el sector de las telecomunicaciones eh, pues bastante excepcionante. ¿no? Esperamos bastante más para este tercer trimestre y, y, y la verdad es que no solo no ha batido al, al, al IBEX ni de lejos... Eh, ni por supuesto ha subido, sino que además es uno de los peores sectores, no solo en España, sino en Europa. En el caso de, de Telefónica, a mí no me ha gustado demasiado el cierre que ha tenido tampoco hoy. Ha tenido un cierre pues eh, no demasiado bueno, prácticamente en, en mínimos. Es que el, el escenario más razonable que, baja, que barajamos ahora para Telefónica es que se vaya a la zona de los 10 con 20. Vale, a partir de ahí eh, sí que sí que esperamos que encuentre eh, lateralidad en esta zona de, de apoyo, en esta en este canal alrededor de los 10 euros, 10,20 euros, que, que sí que sería un buen momento para cerrar nuestras posiciones bajistas. Pero mmm, una aventurarnos a comprar ahora telefónica no no porque esté barato ni deje de estarlo, sino porque creemos que la volatilidad puede traer más caídas todavía en esta compañía.
3: Hola, Pepe.
2: Hola, buenas tardes. Vamos allá. Enhorabuena por el programa. Gracias, hombre. Y eh, mira, quería preguntar por Santander, uh -huh. eh, Logista bien. y Ferroveral. Vale, perfecto. Para entrar. Perfecto. Si consideran que es el momento, uh -huh. puede caer algo más.
3: Perfecto, Pepe. Muchas gracias. gracias Estás de las cosas, estuvo muy bien, Alberto.
0: Sí, la pregunta sí es el momento, o van a caer más, la respuesta es no es el momento y sí, van a caer más y van a caer bastante más, sobre todo el Santander, porque tanto Logista como Ferrovial han funcionado diferentes, pero Santander, seguramente en zonas de 450 puede tener un rebote, es un poquito proporcional a lo que comentábamos con Repsol, que es otra de las que ha caído mucho. Bueno, pues sí, tendrá rebotes seguramente a partir de la zona 450, pero eso no significa que haya dejado de caer. Porque para que deje de caer tiene que antes ir formando un suelo, tiene que estar lateral, tiene que escucharse noticias negativas, ojalá quiten el dividendo para que pueda rebotar, y una vez que hayamos escuchado las noticias negativas después de ese movimiento lateral, sí, ahí sí podemos ya decir que seguramente ha dejado de caer, pero todavía no ha dejado de caer, y si queremos arriesgarnos la zona 450, el caso de Logista. Bueno logista es un precio que está teniendo menos caída que los demás como ya supo hacer años atrás cuando cotizaba en el periodo anterior el año 2000 Claro, a partir de ahí si vamos a intentar arriesgarnos en este valor la zona 16 como stop es inexcusable y podríamos en el corto plazo buscar un rebote hasta la resistencia en 17 20 el caso de ferrovial es diferente porque es un valor que sigue con su tendencia alcista ahora bien en el gráfico, claramente ha marcado una zona de soporte justo en los 21 euros que tiene que ser el límite de cualquier posición compradora. Está en 21,46. Y si entramos, el objetivo alcista está en 22,20. Uh -huh.
3: Vamos a ver. Eh... Ángel, hola. Buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amables. Vamos Quería a ver. comentarle a los, a los analistas que están amables que pudiesen informar con respecto a a, Vengo,
3: a B, uh -huh. eh esta operación de acordeón en qué consiste no tengo ni idea y, y tengo 22.000 acciones de de Avengoa B mm. ¿Qué, de, ¿qué debo hacer? porque dice que lo van a después de la ampliación al 0,0002 ¿eso uh -huh. querrá decir que valdrán mis 22.000 acciones esa cantidad? Uh -huh. le ruego que me, que me den un poquito de luz al respecto eh, gracias. ¿pierdo usted mucho me, ángel, ángel o qué? pues sí, lo compré a 1.11 bueno, 1.11 enseguida hablamos de Avengoa, claro que sí Vale, eh, estamos buscando estamos buscando la, la información A ver, eh, mientras le doy tiempo A Rodrigo, aquí Lucas nos pregunta También por correo electrónico, por Exilor Luego hago la pregunta que nos viene En Twitter, que yo creo es la pregunta del millón Pero, Exilor, ¿la tienes por ahí, Alberto? No, eh, espera Pero la voy a tener
0: enseguida, ¿eh? uh -huh. Dime, por favor, el, o algún mnemónico Exilor con
3: X Exilor con dos S
0: ah,
3: Exilor, a, a ver, tengo yo aquí segundas, están... Ya la tengo Pues venga
0: ...ya la tengo en el mercado de París... ...y bueno, pues es un precio que hoy ha tenido también bastante caída... ...estamos hablando de que... bueno, pues eh, eh, ha marcado un techo durante las últimas semanas... ...justo en la zona 118,65... ...y desde entonces ha recortado... ...y el problema es que se ha situado ya por debajo de la zona de soporte que está justo en los 109 euros. Claro, hoy cierran 106,45, lo que significa que confirma esa especie de figura de vuelta a la baja. Así es que el siguiente objetivo bajista está en la zona 100. De manera que no hay que estar, y a la hora de jugárnosla, porque nos la estaríamos jugando, deberíamos esperar a la zona 99 para poder uh -huh. comprar.
3: A vengo La operación acordeón.
5: Bueno, vaya por delante que Avengo es un valor que, que, que tiene tela, ¿no? Es, es un valor, de luego, para, para huir de él como del diablo. La pregunta es si estamos dentro, si nos ha pillado el toro, si no hemos sido dis disciplinados y, y, y nos ha pillado, pues pues bueno, tenemos que lidiar con este tipo de, de situaciones. Eh, preguntaba el oriente creo, por, por la operación Acordeón. Eso es como bueno como ir al cirujano a, para entrar ahí y, y, y saber que o sale sano o puede salir, en como se suele decir, ¿no? en una caja de pino. Eh, la operación acordeón básicamente eh, implica que la empresa reduce su capital social para compensar su endeudamiento. Fíjate lo que es esto: si el capital social pasa a manos de los acreedores y luego se realiza una ampliación de capital gigante que los actuales accionistas deciden si suscribir o no suscribir con el orden de, de que la empresa continúe su, su nuevo funcionamiento. Esto puede traer una reducción de valor gigante mm. para la empresa. Seguramente eh, muchos de ese valor ya ha sido. Eh, ...descontado por parte del precio... ...pero en cualquier caso es... Eh, ...digamos la, la, digamos, el último cartucho... ...que se pueden eh, guardar en la recámara... ...antes de captar nuevos recursos... ...y continuar con su actividad.
3: Uh -huh. Tiene buena pinta. Eh, Álvaro López eh, nos pregunta en Twitter... ...pasada la Reserva Federal... ...elecciones en Cataluña, el QE, etcétera... ...¿qué noticia de evento creéis que puede cambiar... ...el sentido del mercado en Europa?
0: Ninguna. No, hombre, sí, si nos cae una bomba nuclear... Pues sí, seguramente ya seremos alcistas, es decir, la gente venderá todo y podremos rebotar, pero hay un problema y es que hemos tenido año y medio de información positiva. No hay ninguna noticia lo suficientemente negativa como para hacer rendirse a todos esos inversores que llevan comprando durante año y medio y que el mercado pueda subir. De manera que no existe esa noticia.
3: A mí la única que se me ocurre es más leña al fuego, más de los bancos centrales, más de desaceleración mundial, más QE, el QE del billón sí. de euros, ¿no? El tercer... Pero
0: eso es progresivo. Ter...
5: Claro,
3: eso, sí,
0: es una sí, sí. eso tiene que estar durante meses calando claro, claro. de una manera negativa. Negativa, uh
5: -huh, claro. Uh -huh, uh -huh. Habrá otras otras cuestiones. Tendremos el abismo fiscal. Tendremos uh -huh. algún uh -huh. país europeo que entra en que entra en, en problemas. Tendremos lamentablemente alguna alguna guerra o, o, o las que hay que ya son suficientes. Vamos, pues, me están me entrando unas ganas de comprar. Pero la verdad es que al final. Eh, Siempre hay eventos que, que, que explican o intentan hacer que otros expliquen lo que ocurre en el mercado, aunque su importancia. Yo llevamos real ocho, sea... ocho,
3: ocho años en crisis y lo único que ha conseguido dar un poquito de cuerda a esto han sido los bancos centrales. Vitamina en vena, ¿eh? ayudas artificiales, son subidas virtuales, todo lo que queráis. Pero vamos, sí, sí, es pan para hoy y hambre para mañana. ¿eh? Pero mira los americanos cómo han durado seis años subiendo ¿eh? a golpe de darle a la maquinita a hacer dinero. Claro, es que, es que otra cosa. A mí, a mí desde luego, claro, porque seguro que hablamos con algún teórico y nos dirá, pues bueno, los países emergentes, que se pongan en marcha reformas estructurales, pues, podemos tirar así 100 años. Eluterio, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Ya pregunté por Telefónica, pero ya me han contestado.
3: Uh
4: -huh. Voy a preguntar por Bolsas y Mercados. Muy bien. Y, y
0: Avertis.
3: Muy bien, perfecto. Gracias. Usted. Alberto
0: bueno, Bolsa se ha apuntado también a las caídas Había funcionado mejor que otros Y de hecho a Mina había llegado de alguna manera a engañar Pensando que quizás quería también Hacer lo que ha hecho Amadeus y Endesa Pero no, se ha apuntado a las caídas Y seguramente desde los 30,58 Donde cierra hoy Veamos más continuidad Hasta la zona 30 Cualquier especulador de corto plazo en la zona 30 Puede intentar picar con el stock justo en 29,50 Pero hay que ser especulador de corto plazo plazo y el objetivo alcista en 32,50. Si no estamos en el corto plazo, este es bajista y no hay que estar.
3: La pizarra. Pues vosotros me diréis. Me asustéis, ¿eh? Podemos poner cortos o largos, lo que queráis. Alberto, empieza tú. Yo,
0: yo es que creo que hay dos valores y me parece que vamos a comentar los dos, Rodrigo y yo. Pero bueno, el caso es que eh, yo tiraría para el valor que comentábamos la semana pasada. Esas amadeus que han funcionado fenomenal y que yo creo que todavía tienen un poquito más de recorrido desde la zona, es ahora mismo en 37,95 y seguramente irá alcanzando 38,90 durante estos días. Lo bueno que tiene el valor para esta pizarra es que el stop está justo en los mínimos de hoy, justo en 37,55 y es muy cercano, así es que para otro especulador de corto plazo esta es una operación también muy buena.
5: Bueno, la mía vuelve a ser repetida, vuelva a ser, vuelva a ser Endesa, Endesa para largos volvemos a buscar los máximos eh, anuales, una, una acción que está funcionando bastante bien. Siento repetirme tanto, pero bueno, cuando algo funciona, pues eh, tampoco hay demasiados motivos para, para cambiarlo. No por tanto, en el caso de, de en el caso de Endesa, eh, que hoy subía ligeramente, buscamos niveles de 1965 con stop loss 18 con 43.
3: Amadeo Yendesa, a la pizarra. Rodrigo, ¿el qué, qué me quieres sí, decir? Sí, puedo no? añadir alguna para corto. Sí, claro, hombre, por supuesto.
5: Creo que es un auténtico caramelo para una posición bajista. <risa>
3: Pero te va a dar tiempo, tenemos un minuto y seguro que tienes pensadas 17.
5: Me, me sobran me 50 segundos. <risa> vale. Arcelormittal, un auténtico caramelo para un especulador que se dedique a apostar en corto. Stop en los máximos del día de hoy.
3: Rodrigo García, analista de que este es un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Alberto, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias, amigo.
5: Un
0: fuerte abrazo, chicos.
3: Cuídate mucho, Alberto Iturralde, Gracias. analista técnico independiente. Aquí lo vamos a dejar. Oye,
5: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativadax.com